0: Bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin Lars Kors. Wir melden uns wieder aus dem Haus des Gastes in Heringhausen. Es geht dieses Mal um die Vorbereitung der MPS Adorf auf das neue Schuljahr unter Corona-Bedingungen. Die Staumauer am Diemelsee, die Lust aufs Tanzen um einen Studenten, der Sportwissenschaft Baunatal studiert, der aber gleichzeitig jetzt ein zweijähriges Praktikum hier in der Gemeinde Diemelsee absolviert. Ja, nun mag es natürlich einige geben, die sagen, wieso geht ein Sportwissenschaftler in eine Gemeindeverwaltung? Nun, das wird er uns erzählen. Außerdem, die Borkenkäferplage sorgt dafür, dass die Fichtenbestände in den Wäldern der Gemeinde Diemelsee schon bald der Vergangenheit angehören. Warum die Borkenkäferplage so stark ist und wie der Wald der Zukunft aussehen könnte, darüber später mehr. Und der TSV Wirmichhausen wird 100 Jahre alt. Diemelsees Bürgermeister Volker Becker wird nun erst einmal für eine große Überraschung sorgen, denn der Kurbeitrag wird schon bald der Vergangenheit angehören. Genau, das ist richtig. Also Jüngst hat die Gemeindevertretung
1: beschlossen, dass der Kurbeitrag abgeschafft werden soll. Aber weil uns es doch nicht so gut geht finanziell, hat man gesagt, anstelle dessen wird ein Tourismusbeitrag eingeführt. Der Kurbeitrag wurde bisher nur in den Orten Heringhausen und Ottlar eingenommen, also von den Gästen. Und zukünftig müssen halt Gäste, die in den Orten bei uns übernachten, in den 13 Ortsteilen, zukünftig einen Tourismusbeitrag bezahlen. Und das gilt ab 1. Januar nächsten Jahres. Und wie entrichte ich den? Der wird entrichtet bei der Touristinfo. Man kann das auch online machen oder vielleicht über den Gastgeber. Der Tourismusbeitrag beträgt 2 Euro pro Gast und Übernachtung und gilt ab 14 Jahren. Man hat natürlich auch eine Gegenleistung für den Tourismusbeitrag. Man kann also hier umsonst im ÖPNV-Bereich fahren, was die Sauerlandkarte betrifft. Also man kann umsonst nach Willingen fahren, umsonst nach Arolsen. Man kann natürlich auch viele touristische Einrichtungen kostengünstiger nutzen, nicht nur hier in Diemelsee, sondern auch in Willingen, Brilon, Schmallenberg, Richtung Winterberg, Medebach. Also, also länderübergreifend. Länderübergreifend ist sowas wahrhaftig auch möglich. Aber der Tourismusbeitrag dient ja auch zur Deckung von Investitionen der Gemeinde Diemelsee, aber auch der Unterhaltung der Infrastruktur. Sei es nur Wanderwege, Beleuchtung, Läupen, Parkanlagen, Veranstaltungen, was alles so dazugehört, das ist ja schon nicht unerheblich. Und das Bussystem alleine, die Nutzung, und das sollte man vielleicht auch heute, gerade unter Klimaschutzgründen auch machen, spart man da doch ein bisschen Geld und tut auch gleichzeitig was Gutes.
0: Nun haben wir in der letzten Ausgabe unseres Podcasts bei uns am Diemelsee und auch in der vorletzten immer wieder über das Thema Bauplätze in der Gemeinde gesprochen und darüber, wie schwer es ist, überhaupt Bauplätze in den Ortsteilen drumherum um Adorf überhaupt zu finden. Es gibt ja hin und wieder Bauplätze, wie in Fassbeck zum Beispiel, wo etwas entstehen soll. In Adorf ohnehin. Aber jetzt gibt es auch Neuigkeiten aus Renegge. Was ist denn da geplant?
1: Ja, in Renegge hat die Gemeinde Diemelsee einen ehemaligen Hof, der Hof Brüne, übernommen. Das war ja ein ehemaliger landwirtschaftlicher Betrieb. Die Gemeinde hat nach dem Erwerb Stallgebäude und so weiter zurückgebaut. Und das Wohnhaus konnten wir jetzt auch veräußern schon. Und durch den Abriss der Stallanlagen, sind jetzt drei neue Bauplätze entstanden. Die haben irgendwo eine Größe zwischen 1.000 und 1.400 Quadratmetern und bieten sie jetzt gerade auch für jüngere Familien an, bebaut zu werden. Und Wir würden uns freuen, wenn wir welche finden, sei es nur aus Renige, aus Diemelsee oder auch von außerhalb, die bereit sind, hier Grund und Boden zu kaufen und dort zu bauen. Und weil Diemelsee in der Dorferneuerung drin ist, bedeutet das, wenn ich diverse Kriterien bei der Bebauung Einhalte kann ich auch bis zu 45.000 Euro Zuschuss für den Neubau erhalten. Das ist schon nicht wenig und hilft manchen Häuslebauern natürlich auch weiter.
0: Was sind denn das für Kriterien?
1: Ja, ich darf jetzt da keine spanische Finca hinbauen oder sowas, muss mich schon an den ortsüblichen Baustil halten, dass ich da ich sag mal, von der Dachneigung mich dem Umfeld anpasse, dass ich wieder da nicht gelbe Dachziegeln zum Beispiel drauf mache oder dass ich viergeschossig baue und diese ganzen Dinge die müssen da schon eingehalten werden, dass man irgendwo ein- bis zweigeschossig maximal bauen kann. Sowas
0: lässt sich doch wahrscheinlich nachlesen irgendwo, oder?
1: Es gibt eine Information an die Hand, beziehungsweise wir regeln das auch über den Kaufvertrag. Da steht ganz klar drin, was möglich ist und was nicht und wie man bauen darf und nicht.
0: Nun hat die Gemeinde Diemelsee bislang immer sehr ausgezeichnet, muss ich ja sagen, dass die Bauplätze sehr günstig waren. 18 Euro der Quadratmeter. Wenn ich jetzt sehe oder höre, dass es in Renegge drei neue Baugrundstücke gibt in einer Größenordnung zwischen 1000 und 1400 Quadratmetern, die sind ja enorm günstig, wenn es bei diesen 18 Euro bliebe. Ist das so?
1: Wir hoffen, dass wir den Preis in der Größenordnung halten können. Die Gemeinde will hierbei auch keinen Gewinn machen. Wir haben ja wir hat erworben, abgerissen und jetzt wollen wir verkaufen. Uns ist auch wichtig, dass wir neue Familien nach Diemelsee, nach Renegge bekommen die auch hier dann bauen und ihr neues Zuhause dort dann auch wirklich finden, sich im Ort wohlfühlen. Und wir dürfen aufgrund der Förderrichtlinien auch keinen Gewinn machen. und Das wollen wir in diesem Fall auch nicht. Deshalb hoffen wir, dass wir auch insgesamt unter den 1850, die wir derzeit noch nehmen, liegen werden.
0: Wie schnell muss denn gebaut werden? Oder kann jemand in Renegade sagen, ach, ich wohne hier ganz nett, meine Kinder sind jetzt so 12, 14, 15. Und wenn die denn mal in zehn Jahren vielleicht selber eine Familie gründen wollen, dann können wir da bauen? Wir werden da schon eine Bauverpflichtung
1: festlegen von irgendwo zwei bis drei Jahren. Innerhalb dieser Zeit muss dann ein Bauantrag gestellt werden und soll dann auch mit dem Bau begonnen werden.
0: Die Sommerferien 2021 sind schon wieder vorbei. Morgen am Montag, den 30. August, startet das neue Schuljahr. Eva Maria Trilling ist bei uns zu Gast, Direktorin der Mittelpunktschule in Adorf. Für sie endeten die Ferien bereits deutlich früher.
2: Ja, also die letzten beiden Ferienwochen sind eigentlich immer schon wieder Arbeitswochen, unabhängig von Corona. Wir haben schon die Eckdaten am Ende des letzten Schuljahres bekommen. Das heißt, wir wussten schon relativ zeitig, wie es jetzt weitergehen soll. Die ersten beiden Wochen sind sogenannte Präventionswochen. Das heißt, die Testpflicht bei den Schülern wird von zwei auf dreimal die Woche erhöht. Und die Schülerinnen und Schüler und das Personal müssen durchgängig Masken tragen. Und da wussten jetzt alle schon relativ frühzeitig Bescheid und konnten sich eben darauf einstellen. Was die weitere Planung angeht, das Unterrichtsgeschehen, da starten wir natürlich schon in ein wieder mal etwas ungewisses Schuljahr. Wir wissen alle nicht, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt und was das nun für Auswirkungen hat auf die Schule. Von daher planen wir wieder mit etwas mehr Sicherheit. Das heißt, wir vermeiden unnötige Durchmischung von Lerngruppen. Die Klassen werden sehr getrennt unterrichtet. Und was wir sonst ganz gerne eigentlich machen, jahrgangsübergreifende Kurse, darauf verzichten wir in diesem Jahr erst mal wieder.
0: Nun heißt es immer, wir müssen uns auf die vierte Welle einstellen und die Corona-Infektionszahlen, die jetzt kontinuierlich ansteigen, daraus kann man ablesen, zumindest laut Information des Robert-Koch-Instituts, dass insbesondere die Altersgruppe 15 bis 25 betroffen ist von Neuinfektionen. Also im Grunde genommen genau auch jene Jugendlichen, die auch ihre Schule besuchen in Adorf. Welcher Schwerpunkt wird da auf Testungen gelegt?
2: Also die Testung, die haben wir ja schon seit den Osterferien, dass zweimal die Woche getestet wird und dass der Test eben auch die Voraussetzung, also der negative Test natürlich, die Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht ist. Wir hatten auch seinerzeit direkt in der ersten Woche positive Fälle an der Schule gefunden und da waren wir schon ganz überzeugt davon, dass die Testung durchaus auch ein sinnvolles Instrument ist und auch etwas bringt. Ich glaube auch, dass das Verhalten der Schülerinnen und Schüler und auch der Familien sich so ein bisschen anpasst. Wenn ich weiß, dass mein Kind regelmäßig getestet wird, dann verhalte ich mich eben auch anders, als wenn das nicht der Fall ist.
0: Nun wird ja Land auf, Land ab gerade sehr emotional zum Teil auch die Diskussion geführt, ob Kinder ab zwölf Jahren auch geimpft werden sollten. Ist dieses Thema eigentlich auch ein großes Thema im Kollegium jetzt kurz vor Beginn des Schuljahres?
2: Also im Kollegium ist das gar nicht so sehr Thema, weil es einfach die Entscheidung der Eltern ist. Also wir können nicht den Eltern vorschreiben oder eine Empfehlung geben. Das steht uns nicht zu und das tun wir auch nicht. Gleichwohl ist es natürlich so, dass wir selber ja als Lehrkräfte überwiegend geimpft sind. Das Personal hat sich zum allergrößten Teil impfen lassen. Und wir sind natürlich schon davon überzeugt, dass die Impfung einen sehr guten Schutz bietet. Von daher ist meine Bitte an für sich, dass die Eltern sich gut informieren dass sie mit den Ärzten in Kontakt treten und ja keine emotionale, sondern einfach eine sachliche Entscheidung treffen.
0: Nun hören wir, die Tests, die bisher angeboten wurden, wird es künftig ab Oktober nicht mehr geben. Zumindest die kostenlosen. Gilt das auch für Schulen?
2: Nein, für Schulen gilt das nicht. Die Schüler testen sich ja selber in der Schule und von daher sind sie davon ausgenommen.
0: Viele haben Angst vor der vierten Welle. Einige sagen, die vierte Welle läuft schon. Nur ihr merkt das halt noch gar nicht so sehr. Wir sind schon... Am Anfang, wie bereiten Sie sich eigentlich auf diese vierte Welle vor?
2: Ja, wir haben ja in den letzten anderthalb Schuljahren so ungefähr jede erdenkliche Spielform des Unterrichts in der Schule, außerhalb der Schule, zu Hause, halb in der Schule, halb zu Hause durchgespielt. Und wir haben natürlich schon viele Erfahrungen in digitalem Unterricht, im Distanzlernen. Und wir haben Dinge, die sich bewährt haben und auch Dinge, die wir lieber nicht noch einmal machen möchten. Insofern sind wir da schon ein bisschen erprobt und ein bisschen sattelfest. Die Dinge, die eben gut gelaufen sind, die werden eben auch weiter eingesetzt. Also Lernplattformen werden auch jetzt weiterhin begleitend im Präsenzunterricht angewendet, sodass die Schülerinnen und Schüler das, was sie eben im Distanzlernen geübt und verinnerlicht haben, jetzt auch nicht wieder verlieren, sondern dass sie weiterhin geübt sind und dass wir notfalls eben auch schnell umsteigen können von Präsenz auf Wechsel oder auch auf Distanzunterricht.
0: Was wäre für Sie als Schulleiterin der Supergau?
2: Der Super-GAU wäre, wenn wir wieder wochenlang die Jahrgänge zu Hause lassen müssten, die jetzt schon so lange zu Hause waren. Also das waren im letzten Schuljahr die Jahrgänge sieben bis neun die wirklich ja von Weihnachten bis zum Mai nicht in der Schule waren. Und wenn genau diese wieder betroffen wären, das wäre, glaube ich, wirklich eine Katastrophe.
0: Worauf freuen Sie sich am meisten?
2: Ich freue mich drauf, dass wir unseren neuen Schulhof benutzen können. Mal ganz was anderes neben Corona. Ein Teil unseres Schulhofs ist umgestaltet worden. Und wir freuen uns sehr darauf, dass wir jetzt da mal so Positives in der Schule haben. Neue Spielgeräte, eine Pausenhalle wird gerade noch fertiggestellt. Und die Kinder freuen sich sehr darauf, wenn der Bauzaun endlich wegkommt und sie nach den Ferien endlich auf die Spielgeräte dürfen. Darauf <lacht> freuen wir uns. <lacht>
0: dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen schönen Start ins neue Schuljahr mit vielen begeisterten Schülerinnen und Schülern und hoffe, dass die vierte Welle nicht zu einem weiteren Lockdown führt und dass die Schüler dann, von denen Sie gerade sprachen, erneut zu Hause bleiben müssen. Alles, alles Gute. Dankeschön. geht es bei uns um ein imposantes Bauwerk, das jeder von uns kennt. Wette ich jedenfalls. Vor 116 Jahren war der Bau schon beschlossene Sache, allerdings verzögerte sich anschließend der Baubeginn um satte sieben Jahre. Dann sorgte der Erste Weltkrieg für eine Unterbrechung. 1924 schließlich wurde das Bauwerk vollendet. Damals wie heute beeindruckend ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, die Diemeltalsperre. Unterhalb liegt Helminghausen, Knapp 200 Menschen leben im Schatten der Staumauer. Einer von ihnen ist Bernd Hunold, der lebt seit seiner Geburt vor 75 Jahren in Helminghausen und fand bereits als Kind die Staumauer absolut faszinierend. Die Diemeltalsperre dient aber nicht der Trinkwasserversorgung. Sie hat vielmehr bei niedriger Wasserführung der Weser die Aufgabe, das Speisungswasser für den Mittellandkanal zu liefern. Ein weiterer Zweck ist der Hochwasserschutz. Darüber weiß Bernd Hunold bestens Bescheid. Und genau deshalb bietet er auch über die Touristinformation Diemelsee Sachkundige Führung an der Mauer an.
3: Ich darf allerdings nicht in das Innere der Staumauer, weil das aus äh, sicherheitstechnischen Gründen von dem Eigentümer, Wasser- und Schifffahrtsamt Hannover Schmünn, nicht gestattet wird. Aber im Außenbereich kann ich Ihnen erklären, zum Beispiel Sinn und Zweck der Staumauer, Entstehung der Staumauer, die Zeit der Bauphase mit Bildern hinterlegen und so
0: weiter. Nun kann ich mir ja vorstellen, dass so eine Staumauer gerade für Kinder und Jugendliche spannend ist, wenn man hier aufwächst, oder?
3: Es ist insofern höchst spannend, wenn der See voll ist und das Wasser oben unter der Straßenführung bei der Krone überläuft. Das ist ein sehr großes Schauspiel und es ist wunderbar anzusehen. Und dann kommen viele Leute aus der Umgebung, wollen ihre Fotos schießen und das ist auch eine Zeit, wo man in Helminkhausen unter Umständen nachts nicht schlafen kann, weil das rauscht gewaltig und das hört man auch in allen Häusern, wenn man die Fenster nicht zumacht. Es gibt ja allerhand Notschleusen und Möglichkeiten, wenn mal Hochwasser ist und da oben die Löcher unter der Straße die Wassermassen nicht mehr auffangen könnten, dann gibt es auf der Hälfte der Staumauerhöhe Notschleusen, vier Notschleusen. Die könnten dann noch geöffnet werden. Dann gibt es noch einen Grundablass ganz auf dem Grund der Staumauer. Der könnte geöffnet werden. Das heißt also, es müsste schon ein Jahrhundert Hochwasser geben, wenn man das nicht ableiten könnte. Das würde allerdings, wenn man das alles aufreißen würde, Hochwasser im Diemeltal bedeuten. Im weiteren Verlauf der Diemel über Maasberg, Warburg, Schärfede bis nach Bad Karlshafen,
0: wo die Diemel in die Weser fließt. Sie haben etwas sehr Spannendes vorhin gesagt. Sie dürfen ja mit Besuchergruppen nicht in die Staumauer selbst reingehen. Waren Sie da denn mal drin?
3: Ich war da schon öfter drin. weil Heimlich ich oder offiziell? Wir können hier ganz offen. Ja, halb offiziell, weil ich die Mitarbeiter äh, von dem Wasser- und Schifffahrtsamt, die zuständig sind für die Staumauer. Also Sie kennen und, jemanden, der jemanden und kennt. Und auch Sie, die ja. verantwortlichen Leute vom Diemel- und Edersee, die kenne ich persönlich ja, dann und dann ja. ist das möglich. Ja. Weil ja ein Aspekt ist, das Wasser- und Schifffahrtsamt Hannover-Schmünden macht sich Gedanken, wenn wir das touristisch öffnen, was sehr interessant wäre und man würde jeden da reinlassen, da könnte ja mal einer ein Köfferchen mit Sprengstoff mitnehmen und den in der Ecke stehen lassen und solche Sachen. Deshalb nur für ausgewählte Gruppen genehmigt. Okay. Sonst nicht möglich.
0: Aber lassen Sie uns doch mal daran teilhaben. Was kann man denn da entdecken?
3: Da gibt es eine Vielzahl von Sicherheitsaspekten, täglich oder wöchentlich, da kontrolliert werden. Es gibt also einen Mitarbeiter vom Wasser- und Schifffahrtsamt, der da oben seine Arbeitsstelle hat. Der muss täglich einmal den Gang durch die Staumauer machen. Von der einen Seite geht es 80 Treppen runter bis unten ins Fundament, unten durchs Fundament, auf der anderen Seite 80 Treppen wieder hoch und zwischenzeitlich kann man messen, wie viel Wasser durch dieses Betonmauerwerk durchsickert. Das ist ja nicht ganz dicht, muss es auch nicht, da braucht es auch nicht. Es gibt Messern, die messen von unten bis oben, wie sich die Mauer bewegt. Zwischen Niedrigwasser und Vollstau bewegt sich oben die Krone im Millimeterbereich. Vier, fünf Millimeter, so bewegt die sich. Und das Wichtigste ist in diesem Fall, wenn das Wasser wieder zurückgeht von Vollstau nach Niedrigstau, dass die Mauer auch wieder zurückgeht in die Ursprungssituation. Sonst würde nämlich sich das addieren, 5 mm nach vorne, beim nächsten Hochstau wieder 5 mm nach vorne und irgendwann stünd sie schief. Die muss also beweglich bleiben.
0: Verstehe. Und wie nennt sich der Beruf, den dieser Mitarbeiter da hat? Puh, jetzt, Stau bin ich,
3: jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ich auf jeden Fall kommt er
0: auf seine 10.000 Schritte am Tag.
3: Ja, ich glaube schon. Das da ist gibt auch ganz es, wichtig. da gibt es nämlich auch im Außenbereich einige Stellen, die er anlaufen muss. Da werden Messapparate auf Betonklötze aufgesetzt und dann werden Punkte angepeilt auf der Staumauer. Und da kann man zum Beispiel Bewegungen genauestens messen und feststellen. Das ist zum Beispiel bis 50 Meter von der Staumauer entfernt. Und das muss ja alles ablaufen.
0: Herr Hunold, wer mehr wissen möchte, sollte dringend eine solche Führung mit Ihnen machen, rund um die Staumauer, hier am Diemelsee. Ich wäre dafür bereit. Dankeschön. <lacht> bitte. Die Deutsche Berufsakademie Sport und Gesundheit bietet Studenten wirklich eine tolle Kombination aus Sportwissenschaft und Berufspraxis an. Diese Akademie, die hat ihren Sitz in Baunatal bei Kassel. Einer der Studenten ist der 23-jährige Marius Hamel. Der stammt wiederum vom Edersee und absolviert hier am schönen Diemelsee in der Gemeinde seit August ein zweijähriges Praktikum. Wie ist er auf die Idee gekommen, hier sein Praktikum anzutreten und vor allem, womit beschäftigt sich Marius
4: Hamel in dieser Zeit? Dadurch, dass es ja hier in Heringhausen selber ein Schwimmbad gibt, zum einen mit den Schwimmkursen, ist ja quasi auch Sport für Kleinkinder oder Jugendliche. Das sind ja so die ersten Anfänge, wo die Kinder lernen, den Körper gut einsetzen zu können. Gerade beim Schwimmen ist es ja wichtig. Nur an sich gibt es eigentlich keine Gemeinde oder keine, keine Kommune, sage ich mal, die selber Sport anbietet. Das machen ja immer Vereine aus den eigenen Ortschaften. Durch Zufall, sage ich mal, sind wir auf die Idee gekommen, das einfach mal auszuprobieren und jetzt bin ich hier. Nun geht dieses Praktikum über zwei Jahre, es hat ja jetzt erst gerade begonnen. Du
0: wirst ja nicht zwei Jahre lang, sage ich mal, den Schwimmmeister hier mimen im Freizeitbad hier in Heringhausen.
4: Ne, das stimmt. Also es ist tatsächlich viel, viel mehr in Planung. Also nicht nur den Schwimmkurs an sich, sondern es ist quasi auch mit dem Port aus Willingen ist ein bisschen was geplant. Im Gesundheitsnetzwerk. Genau, im Gesundheitsnetzwerk. Und zwar wollen wir... Eigentlich so gucken, dass wir in der Kommune an sich Präventionskurse anbieten. Das könnten zum Beispiel Nordic Walking Touren sein. Wir haben ja jetzt hier in Diemelsee selber auch diesen outdoor Freizeit Sportanlage jetzt quasi neu. Dass man die mit einbindet, dass die Leute halt noch mehr auch mal lernen, da was dran zu machen. Für welche Zielgruppe denn? Eigentlich alle Zielgruppen, ja.
0: Ist denn daran gedacht, auch die Touristen entsprechend mit einzubinden, gerade hier in Heringhausen?
4: Genau, ja. Also gerade zum Beispiel wie mit dem Angebot mit den Nordic Walking Touren oder mit Mountainbike Touren oder sonstigen. Das sind gerade für solche, die sich hier gar nicht auskennen, ist das ja dann optimal, wenn sie einen haben, der sie so ein bisschen rumführt, die schönen Ecken zeigt und gleichzeitig mit denen natürlich auch unter Aufsicht, sage ich mal, Sport treibt. Finde ich sehr schön, dass einer vom
0: Edersee die schönen Ecken am Diemelsee zeigt.
4: Ja. <lacht> Welche schönen Ecken hast du hier denn schon gefunden? Zum Beispiel, wenn man quasi über die Brücke drüber fährt, mhm. gibt es ein ganz gutes Eckchen. Das ist so ein, so ein ja, abgelegenes Stück über die Brücke hinten. Richtung, Richtung Stormbruch. Genau, ja, mhm. Richtung Stormbruch. Mir wurde gesagt, dass es auch die Liebesecke genannt wird. Ich weiß es nicht, ob es auch die Liebesecke ist. <lacht> es ist auf jeden Fall wirklich ein schöner Platz. Da sitze ich auch öfter mit meinem Hund. Also ich habe einen, einen Hund, mit dem bin ich jetzt auch öfter mal hier auf Wandertouren gewesen oder generell auf Spaziergängen, einfach um das Ganze noch mehr besser kennenzulernen und auch schöne Punkte schon mal sich anzugucken, wo man auch Zwischenstopps machen kann später mal, auch mit geführten Wandertouren, dass man dann da zum Beispiel Rückenübungen macht oder generell Präventionsübungen, halt einfach als Zwischenstopp, ja, oder einfach generell über, über Gesundheit spricht mit den Leuten, mhm. genau.
0: Das klingt ganz danach, als ob du sehr viel Gestaltungsraum
4: hättest. Ja, definitiv. Ich habe quasi eigentlich alle offenen Karten. Also das ist halt das Schöne. Mir wurde jetzt noch nicht so die Eingrenzung gesetzt, sondern wir gucken jetzt erstmal zusammen mit Port, was überhaupt möglich ist, mhm. was auch für das Gesundheitsnetzwerk Port überhaupt ja in Frage kommen würde und vor allem aber auch, was gerade jetzt hier für die Touristinformation beziehungsweise generell für die Touristik vom Diemelsee ja, lukrativ ist, also was auch für die Leute dann als Angebot wirklich gut wahrgenommen wird, was aber auch gleichzeitig halt die Kommune mit einbindet. Bei
0: welcher Idee kribbelst du dir am meisten in den Fingern?
4: Aber tatsächlich halt echt Wandertouren, Nordic Walking Touren und Mountainbike Touren. Also gerade jetzt zu Corona-Zeiten hat man auch gemerkt, dass die Leute viel, viel mehr den Wald wieder für sich entdeckt haben und auch generell wieder die Natur für sich entdeckt haben.
0: Über die Angebote informiert dann die Touristinformation hier in Heringhausen. Die Homepage gibt wahrscheinlich dann auch viele Informationen her, sobald denn Kurse auch feststehen und Angebote. Genau, ja.
4: ja. Und halt über Gesundheitsnetzwerkport kann man dann auch drauf zugreifen. ja.
0: Wir sind schon sehr gespannt. Herzlichen Dank.
4: Danke. Ja, zu danken.
0: Schulen erleben seit ein zwei Jahren bereits ein wahres Comeback und sind bei allen Altersklassen beliebt. Die Betreiber wie der 33-jährige Dominik Hoff aus Willingen, die sehen einen ganz klaren Trend zum Tanzen. Es sind Kurse, die aber nicht nur die Standardtänze im Blick haben. Ja, bieten wir an, genau für Menschen, die im Grunde das als
5: Hobby machen möchten. Also wir sind kein Leistungssportverein oder Leistungssportverband oder sonst irgendwas, sondern wir wollen wirklich eine schöne Zeit machen und den Leuten die Chance geben, mit ihrem Partner noch mal vielleicht näher zu kommen. Oder wenn sie keinen Partner haben, jemanden nicht zu finden, aber zumindest mit jemandem zu tanzen. Wir sind keine Partnervermittlung. ist auch immer ein wichtiger Punkt. Wir bieten ja auch weitaus mehr an, als nur Paartanzen, sondern wir haben... Momente, wir bieten ja auch äh, Brunch and Dance zum Beispiel haben wir, wo man einfach herkommen kann und ein bisschen was frühstücken kann und zum Tanzen. Wir machen diese klassischen Jugendbälle, Jugendkurse auch, die starten jetzt nach den Ferien hier auch wieder und da gibt es dann Stufe 1, 2, 3 und die können selbst entscheiden, bin ich jetzt bereit für Stufe 2, bin ich bereit für Stufe 3, was auch immer. Also da geben wir nicht mehr vor, du musst jetzt das können, um das und das zu lernen, sondern man kann viel individueller aussuchen, was möchte ich überhaupt tanzen, möchte ich nur... Nur Walzer, Wiener Walzer, Disco Fox, damit ich auf dem Schützenfest bestehen kann? Oder möchte ich das Ganze wirklich weiter als Hobby machen, wie Cha-Cha-Cha und das dann noch dazulernen? Ne? Also den Horizont da ein bisschen noch weiter ausbauen.
0: Cha-Cha-Cha finde ich sieht bei den meisten Frauen wesentlich besser aus als bei den Männern.
5: Ja, ja, deswegen stehe ich immer rum und lasse die Frau gut aussehen.
0: Dann gibt es aber auch einige, die sagen, Disco Fox, kann ich doch ein, zwei Tipp, ein, zwei Tipp, ein, zwei Tipp, machst eine Drehung und fertig, Feierabend. Aber... Ich finde ja immer sehr beeindruckend, wenn Menschen wirklich richtig klasse in Disco-Fox tanzen können. Also mit verschiedenen Drehungen, sodass man denkt, die verknoten sich fast. Ja. Stimmt, finde ich auch. <lacht> können Sie sowas?
5: Das können wir. Das können wir auch in speziellen, dafür geschulten Kursen. Das heißt, wer jetzt also Discofox nur tanzen möchte, kann auch bei uns rein in Discofox tanzen. Bedeutet, man macht einen Discofox Stufe 1, Stufe 2 haben wir wirklich speziell auf einen Tanz.
0: Aber Stufe ja 1 wäre eben dieses 1, 2 Tipp, 1, 2 Tipp oder
5: wie? Genau, da fängt das mit an. Also man, wenn man zu uns kommt, gehen wir erstmal davon aus, dass die Menschen, die zu uns kommen, erstmal nur laufen können ja, Die brauchen keine Grundkenntnisse haben, die brauchen nicht schon tanzen können oder was, sondern wir gehen mit denen wirklich von Grund auf an die Schritte. Dann erstmal diese Paarharmonie, wie kann ich meinen Partner dazu bringen, dass er jetzt dies und jenes tun soll, ne, dass die Frauen nicht unbedingt da dann wieder das Ruder in die Hand nehmen und was man halt so klassisch äh, besprechen muss. Ja,
0: da zeigen Sie mal einige paar, wo das nicht der Fall ist.
5: Also ich bin ja schon der Meinung, dass das ausgeglichen ist, bei ganz vielen Paaren, zumindest stellen sie sich so bei uns da. Das ist ja das Schöne an dem Hobby tanzen. Wir wollen das nicht gegeneinander machen, sondern wir können das als Team gemeinsam machen. Also wirklich eine Quality Time innerhalb dieser Tanzschulzeit und dann vielleicht zwei, drei Mal die Woche, vielleicht sogar auch. Wir wollen ja nicht irgendwie zu zuletzt dance oder sonst irgendwas bei uns, sondern es geht wirklich darum, eine schöne Zeit mit anderen Menschen und natürlich seinem Partner oder mit seiner Geliebten, je nachdem, wo wir jetzt gerade ankommen hier zu verbringen. Ne? Wenn wir jetzt mal absehen
0: von den Älteren und von denjenigen, die Gesellschaftstanz lernen möchten, was machen Sie denn mit den ganz Jungen?
5: Wir starten bei 1,5 Jahre, das heißt anderthalb Jahre mit den Eltern zusammen. Ja, Das ist dann so eine musikalische Früherziehung, kann man das nennen. Das heißt, wir bewegen uns erstmal gemeinsam zu Musik. Einfache Bewegungsabläufe werden da geschult, gemeinsam mit anderen Eltern, Muttis und anderen Kindern. Das Sozialverhalten wird gefördert. Dann geht es weiter, dass die dann mal alleine in den Unterricht kommen. Das heißt, ab drei können die dann wirklich alleine zum Tanzen kommen. Mama geht dann raus. Geht schon mal einkaufen und die kleine Lotta, die ist dann da und kann erstmal mit ihren Freunden ihr ein schönes Hobby haben. Da geht es dann weiter mit Die Eiskönigin, was man so alles aus Disney kennt, vielleicht oder irgendwelche Klatschspielchen, motorische Sachen werden dann weiter geschult und dann geht es weiter Hip-Hop ab 5, da wird es dann laut, da schreien die, das ist also, es baut sich wirklich auf und dann gibt es die verschiedensten Stufen: Hip-Hop ab 5, Hip-Hop ab 8, Hip-Hop ab 10, Hip-Hop ab 12, 14, 18. Das ist also, da wird wirklich mit der Möglichkeit auftreten zu können oder aber wer nicht auftreten möchte, was wir natürlich völlig verstehen, ist es einfach ein Hobby. Ja, einfach ein Hobby und eine schöne Zeit mit Freunden. Jeder ist ganz herzlich eingeladen, mal zu uns zu einer kostenlosen Probewoche zu kommen. Also jetzt gerade für die Podcast-Hörer, wer so da Lust hat, wir laden euch sehr gerne herzlich ein, einfach mal eine kostenlose Probewoche auszuprobieren. Meldet euch bei uns und dann finden wir da einen Weg. Und dann schnuppert er mal rein und dann schauen wir mal, was wir da Schönes für euch machen können.
0: Viel Spaß beim Tanzen. Mehr Infos zur Tanzschule Hoff in Willingen gibt's im Netz unter wwwhoff die zusammengeschriebende Forstwirte aus der ganzen Republik sind sich einig. Den Wäldern in Deutschland geht es so schlecht wie nie zuvor. Warum das so ist, das werden uns jetzt die beiden Revierförster Ludger Hochgrebe und Maurice Körner erklären. Seit über 30 Jahren ist Ludger Hochgräbe bereits Revierleiter in Brilon. Damals war sein 28-jähriger Kollege noch gar nicht geboren, als er anfing. Beide kümmern sich nicht nur um den 7.750 Hektar großen Stadtwald, sondern auch im Auftrag um die Wälder der Gemeinde Diebelsee. Was bedeutet denn eigentlich genau kümmern, Maurice Körner?
6: In dieser Zeit ist sich also die hauptsächliche Aufgabe, die Kalamitätsflächen, sag ich mal jetzt zu so böse, aufzuräumen, also die toten Fichten wegzuschneiden, die Verkehrssicherung herzustellen, dass da die Wanderer an den Diebelsteich und gerade an den Hauptstraßen, Landstraßen und Bundesstraßen dann nicht gefährdet werden von abbrechenden Totholzbäumen.
0: Hatten Sie schon manches Mal das Gefühl, wenn Sie da im Wald standen, dass Sie dachten, oh Gott, wie sieht das hier aus?
6: Das hat man fast mittlerweile jede Woche, weil der Wald sich innerhalb von einer Woche komplett verändert da kommt man in Waldstücke, auch jetzt bei mir im Revier, da war vorher alles grün. Eine Woche später sieht man auf dem Wald wegen grünen Nadeln und da weiß man, das ist hin. Da ist der Käfer drin und das ist vorbei.
0: Was macht eigentlich der Borkenkäfer mit der Fichte, Herr Körner?
6: Der Borkenkäfer frisst sich halt in die Rinde rein und erzeugt einen sogenannten Muttergang, der vertikal von oben nach unten, von unten nach oben verläuft. Und in den Muttergang legt das Weibchen dann dementsprechende Eier also von oben nach unten wäre aber nicht das ganz große Problem. Genau, weil damit nicht alle Leitbahnen quasi von der Fichte dann zerstört werden. Also unter der Rinde laufen halt die Versorgungsbahnen von der Fichte, das oben in die Krone läuft, damit die Nadel dann mit Flüssigkeit, mit Wasser, mit Nährstoffen versorgt wird. Das Problem sind halt hauptsächlich die Larvengänge, weil das Weibchen legt die Eier in den Muttergang und die Eier entwickeln sich zu Larven und die fressen sich halt dann horizontal durch die Rinde oder durchs Kambium. Und die schneiden dann durch den Fraß halt die Leibbahn komplett ab. Und das ist ja nicht nur ein Käfer, da sind ja pro Baum tausende Käfer mittlerweile. Und damit wird der komplette Saftstrom oder die Versorgungsbahn gekappt. Wie lange
0: dauert sowas?
6: Von der Eiablage bis zum fertigen Käfer sind es sechs Wochen. Man sieht den nicht auf Entfernung, weil meistens ist die Krone noch grün dann, weil der Baum ist schon tot, aber weiß es noch nicht. Und
0: die Rinde fällt dementsprechend schon ab. Es gibt aber so, sag ich mal, ganz klare Hinweise, Hochgräbe, wenn man durch den Wald geht, auch jetzt durch einen Fichtenwald, in dem man erkennen kann, dass der Baum entsprechend befallen ist. Ja.
7: Und in diesem Falle sieht man, dass wenn man über den Wirtschaftsweg läuft, es fängt eigentlich mit so einem leichten Grünschimmer an. Und wenn der Hauptnadelabfall ist, dann ist es ein richtig ein Nadelteppich. Das ist eigentlich schon das, eigentlich das Todesurteil. Im Vorfeld, bevor überhaupt die Nadeln abfallen, kann man es auch erkennen, wenn sich die Borkenkäfer in die Borke eingebohrt haben das sogenannte Bohrmehl, wenn man sich dann mal die Bäume anschaut, die so am Wegesrand stehen, erkennt man meistens so ein braunes Mehl an den Astquirlen oder wenn da Spinngewebe sind, da müssen Sie mal reinschauen, dann ist, sind die oft ganz braun. Das ist auch ein typisches Erkennungsmerkmal. Und Wenn man dann direkt an den Baum herangeht, kann man auch die Einbohrlöcher finden. Durch diese Trockenjahre, 18, 19, 20, hatte die Baum ja nicht mehr die Möglichkeit, so viel Wasser aus dem Boden wieder zu entnehmen. Und dadurch, ohne Wasser, kann der Harzfluss so nicht stattfinden. Und dieses natürliche Abwehrmechanismus, der fehlt ja schon. Also der Baum ist ja schon von Grund auf von vorher schon geschwächt. Und das führt dann auch dazu, dass der Baum auch, um das mal leinhaft zu übertragen, auch andere Duftstoffe hat. Und das macht diesen Baum dann auch wieder interessant für die Borkenkäfer. Dadurch befallen die Borkenkäfer gerade solche kranken Bäume. Also auch ein Zeichen des Klimawandels. Eindeutig.
0: Herr Hochrebel, der Borkenkäfer beschäftigt sich ja nicht erst seit diesem Jahr. Nein, er beschäftigt uns eigentlich
7: immer mal wieder, aber so extrem wie jetzt die letzten zwei Jahre haben wir es noch nie gehabt. Es hat immer mal eine Kalamität gegeben, aber die konnte man eingrenzen und auch ausräumen. Aber wir befinden uns ja eigentlich in einer Periode schon seit 2007 durch Kyrill hatten wir sehr, sehr großen Schaden mit laufend äh, anfallenden Stürmen in unregelmäßiger Reihenfolge und vor allen Dingen in einer Potenz, die man vorher so im Sauerland nicht gekannt hat. Sie stehen da ja nicht hilflos daneben,
0: sondern Sie haben ja wahrscheinlich dann auch einen Gedanken, was können wir jetzt tun, wir müssen wir uns aufstehen.
7: Ja, man spricht da von Waldhygiene, sprich, man versucht das auszuräumen. Aber was machen Sie, wenn da 100.000 Festmeter Holz auf einmal liegen? Man bekommt sie nicht schnell genug weg und kann ja jetzt nicht nur vom Stadtwaldbriegeln ausgehen, sondern es ist ja überall in sagen wir, mal, in den Höhenlagen. Das hat halt zu diesem Problem auch dann geführt, ne? dass man das Holz gar nicht schnell genug aufarbeiten konnte, mhm. wie es weiter geschädigt wurde und, oder wie sich dann auch die Population dann auch aufgebaut hat. Könnte man eigentlich sagen,
0: Herr Görner, wenn ein vom Borkenkäfer befallener Baum dort liegt im Wald, das Wichtigste, raus aus dem Wald, damit der Käfer bloß nicht wieder zurückkommt oder wäre das naiv
6: gedacht? Die beste Variante ist, wegschneiden, aufarbeiten und sofort ins Sägewerk. Weil der Borkenkäfer, man hat es jetzt in der letzten Zeit gesehen, die ganzen Gelehrten und was in den Büchern stehen, dass sie nur 200 Meter fliegen, das ist überholt. Wenn die Thermik passt, bei warmem Wetter fliegen die
0: kilometerweit.
6: Und das ist unser Problem.
0: Wie ist denn Ihr Eindruck eigentlich von den Wäldern hier in der Gemeinde Diemelsee? Wie befallen sind die denn eigentlich vom Borkenkäfer oder wie gesund sind sie?
6: Wir sind eigentlich der Meinung, dass in der Gemeinde Diemelsee oder vom Gemeindewald Diemelsee von der
0: Fichte leider nicht viel übrig bleiben wird. Das ist erstmal ein Schock wahrscheinlich für alle, die die Wälder so wie sie bisher ja. waren kennen. Welche Bedeutung wird denn die Fichte künftig noch haben, Herr Hochgräbe?
7: Ob sie noch angepflanzt werden, wenn, in kleinen Teilen. Vor allen Dingen werden auch sicherlich viele Privatwaldbesitzer sie wieder pflanzen, weil sie sehr, sehr schnell einen hohen Ertrag bringen mhm. und auch unproblematisch bei der Pflanzung sein werden. Aber langfristig gesehen muss man versuchen, andere Baumarten einzubringen, die ähnliche Eigenschaften haben, wie zum Beispiel die douglasie oder man muss auch mal versuchen, auch in unseren Regionen mehr mit Tanne zu arbeiten. Wie viele Mitarbeiter sind denn eigentlich im Moment damit beschäftigt, den Wald
0: zu säubern, neu vielleicht auch anzupflanzen? Das werden ja nicht nur Sie beide machen.
6: Ja, auf rev ebene sind wir in der Stadt Brilon vier rewe der Forstbetriebsleiter, drei Kräfte im Büro plus die Forstwirte. Sind wir zwölf Forstwirte.
0: Kann ich denn Holz hier aus der Gemeinde Diemelsee bei Ihnen kaufen? Klar,
6: einfach durchrufen, fragen, welche Baumart, wie viel. Am besten wäre natürlich so ab 100 Festmeter aufwärts. <lacht> <lacht> Für den <eine> Eigenbedarf, ja. <lacht> nee, aber ja klar, auch gerade was Brennholz angeht, kann man sich
0: ruhig melden, kein Problem. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Große Ereignisse werfen in Wirmichhausen ihre Schatten voraus, denn der traditionsreiche Turn- und Sportverein kurz TSV feiert im September sein 100-jähriges Jubiläum. Aus dem Vorstand ist Stefanie Schwalenstöcker in ins Haus des Gastes nach Heringhausen gekommen. Die 320 Mitglieder des TSV Wirmichhausen freuen sich natürlich, dass solche Feierlichkeiten endlich wieder möglich sind. Vor allem aber, dass sie nach über einem Jahr der Corona-Pause wieder im Verein Sport.
8: Können. Absolut. Also es war für den Sportverein oder für alle Sportvereine eine Katastrophe. Wir haben das große Glück in Wirmichhausen, dass uns unsere Mitglieder treu geblieben sind. Und es war eine sehr interessante Erfahrung, Online-Sport anzubieten, was wir tatsächlich ausprobiert und auch im letzten Lockdown durchgezogen haben. Online-Sport? Ja.
0: Das bedeutet?
8: Das bedeutet, dass wir uns eine App gesucht haben, die auch eine relativ stabile Performance hatte und dort den Teilnehmern einen Zugangslink geschickt haben, den die dann jede Woche angeklickt haben. Und der Übungsleiter stand eben vor der Kamera, hat die Übung vorgemacht und die alle anderen standen zu Hause an Laptop und Handy, Smartphone und haben mitgemacht.
0: Ja, mir können Sie sich sowas vorstellen, dass das gut funktioniert?
4: Ja, tatsächlich. Also es ist auch mittlerweile so, dass viele Fitnessstudios quasi genau auf dieses Konzept aufbauen. Und neben ihren normalen Kursen die Online-Kurse weiterhin führen werden, auch wenn Corona irgendwann mal vorbeigehen sollte, weil halt quasi ja festgestellt worden ist auch, dass ja zum Beispiel Welche, die arbeiten und dann fertig sind, nach Hause kommen, gar nicht mal oft diese Zeit haben, sich jetzt fürs Fitnessstudio vorzubereiten, sondern zu Hause schnell quasi umziehen können. Ja Und somit dann einfach nur vor der Kamera mit in den Sport einsteigen müssen. Aber es gibt ja nun keine Kontrolle, ob derjenige das auch richtig macht
0: oder
8: diejenige. Nein, die gibt es nicht. Ich kann Herrn Hamel recht geben. Also wir haben tatsächlich gerade Mütter mit Kindern gehabt, die gesagt haben, das ist, fällt mir leichter, so mitzumachen, als mir jemanden zu suchen, wenn der Mann noch nicht zu Hause ist der auf meine Kinder aufpasst, damit ich zum Sport gehen kann. Mhm. Wir haben mit unserer Ü60-Gruppe jetzt erstmal mit einem kleinen Abendessen angefangen, haben uns in geselliger Runde getroffen, gemeinsam was gegessen und besprochen, wie wir anfangen wollen, damit dort auch wieder Bewegung reinkommt, weil das ist mit einer der Gruppen, also neben den Kindern natürlich, die am stärksten unter der Pandemie einfach gelitten haben, weil dieses regelmäßige Bewegungsangebot gar nicht stattgefunden hat.
0: Wir haben ja hier im Podcast bei uns am Diemelsee den Sportverein hier in Adorf bereits vorgestellt, den aus Flechdorf, jetzt den aus Würmichhausen. Welche Abteilungen haben Sie eigentlich im Angebot?
8: Wir haben eine große Abteilung, unter der eigentlich das meiste zusammengefasst ist, Fitness- und Gesundheitssport. Darunter fallen eben die verschiedenen Gruppen mit Altersunterschieden oder Männlein, Weiblein getrennt. Und dann haben wir noch die Sportschützen, die Luftgewehr und Luftpistole schießen. Die Sportschützen haben eben den Ehrgeiz dahinter, auch an Wettkämpfen teilzunehmen und äh, Preise und Platzierung zu erringen.
0: Wenn es um Preise und Platzierung geht, so haben Sie ja ein Sportidol in Würmichhausen.
8: Ja, definitiv. Jan Speer ist einer, der sehr erfolgreich war. Ich muss gestehen, ich selber habe seine Biografie nicht genau verfolgt, aber natürlich ist mir bekannt, dass er Bob Anschieber war. Seine Mutter war ja auch schon sehr erfolgreich als Vize-Europameisterin. Ja, und Er hat
0: an Weltmeisterschaften teilgenommen, an den Olympischen Winterspielen hat er teilgenommen und er ist doch jetzt ein junger Kollege von Ihnen, Frau Trilling, oder?
2: Ja, das ist richtig. Wir sind sehr froh, dass der Herr Speer nach seinem Referendariat jetzt weiter bei uns arbeiten kann. In welchen Fächern unterrichtet er denn? Ja, natürlich Sport. Und das zweite Fach ist Arbeitslehre. Und ähm, da hat er auch ganz tolle Ideen im Werkraum, handwerklich mit den Schülerinnen und Schülern oder auch im Bereich der Berufsorientierung, um den Kindern da Orientierung zu geben.
0: Es kann ja nicht jede Schule von sich behaupten, einen Olympiateilnehmer im Kollegium zu haben.
2: Das ist wohl so, ja. ja.
0: <lacht> ist schon was Besonderes. Das ist was definitiv. Besonderes, ja. Der TSV Wirmichhausen kann auf eine 100-jährige Geschichte nun zurückblicken. Das wird jetzt auch gebührend, unter Corona-Bedingungen, muss man ja mal sagen, gefeiert. Wie denn?
8: Also wir planen ein Festwochenende am 4. und 5. September. Am 4. wird eine kleine Mitgliedergeburtstagsfeier, so will ich es mal nennen, stattfinden. Draußen unter Pavillons, dass man ein bisschen geschützt ist. Und am Sonntag, dem 5. September, dann mit einem großen Volkswandern, wo wir hoffen, dass es groß wird, dass zahlreiche befreundete Vereine unserer Einladung folgen und mit uns einfach im möglichen Rahmen unser Jubiläum feiern.
0: Und wohin geht's
8: dann? Also wir beginnen und enden an der Festhalle in Wirmichhausen, an der Wirmetalhalle. Mhm. Es wird zwei Strecken geben, eine kürzere so sechs bis sieben Kilometer, eine so um die zwölf Kilometer.
0: Entscheiden Sie mir bei euch über die Höhenmeter.
8: <lacht> ähm, die kenne ich aber noch nicht, weil die Strecke <lacht> liegt noch nicht fest.
0: <lacht> also wenn Sie sagen, wir gehen nach Flechtorf runter... Und dann gehen wir den Berg wieder hoch. Mag es ja einige geben, die sich sagen, ach, dann bleiben wir gleich hier ja in der Halle stehen.
8: Ist in Wirmichhausen in der Tat immer recht anspruchsvoll. Wenn man irgendwo runtergeht, muss man am Ende irgendwo wieder hoch.
0: Was ist das Schönste aus Ihrer Sicht im TSV
8: Wirmichhausen? Das starke Team. Also wir sind, glaube ich, einer der wenigen Vereine im, ja, ich möchte mal behaupten, im Turngau, die tatsächlich im Moment alle ihre zu besetzenden Stellen oder Positionen auch besetzt haben. Also wir haben nicht nur einen komplett. Vollständig besetzten Vorstand, sondern wir haben auch, und das ist ganz uns, mir ganz wichtig, für alle Gruppen, die wir anbieten, auch wieder Übungsleiter.
0: Das ist gar nicht so einfach.
8: Das ist absolut nicht mehr einfach.
0: Den hoffe ich, dass es alles jetzt gut weiterläuft und dass Sie Ihren Sport so richtig jetzt ausleben können.
8: Danke, das hoffe ich auch.
0: Vielen herzlichen Dank. 100 Jahre TSV Würmichhausen, die Feierlichkeiten Anfang September. Wir konnten es gerade schon hören. Ist denn noch etwas geplant, Volker Becker, September? Der Schützenverein Stormbuch
1: veranstaltet am 12. September seinen Schnadezug. Der wird traditionell alle paar Jahre durchgeführt, quasi zwischen den Schützenfesten. Und in diesem Jahr wird die Grenze Richtung Radler, Ottlar und im Bereich Bonnkirchen abgelaufen. Start ist um 9 Uhr bei dem Hof 4 in Kothausen.
0: Und wahrscheinlich ein Tagesausflug. Ja.
1: Das äh, dauert auch. Das oder? dauert schon seine Zeit. Es geht auch Berg hoch, gleich runter. Man muss auch gutes Schuhwerk dabei anziehen. Unterwegs gibt es aber auch Verpflegung in Form von schönen Getränken, aber auch sicherlich eine Kleinigkeit zu essen. Und Endpunkt ist dann an der Grillhütte in Stormburg. Und du hast daran auch schon mal teilgenommen. Ich habe da auch schon dran teilgenommen. Es macht immer sehr viel Spaß. Geht nicht immer nur entlang der Wege, sondern man sieht auch was. Schöne alte Grenzsteine zum Teil. Und natürlich findet auch das Stutzen an den Grenzsteinen statt. Das heißt, da gibt es immer ein Stutzkommando. Das hebt dann einen hoch und man wird gestutzt auf dem, mit dem Poppes auf den schönen Grenzstein. Und nachher muss man auch eine Spende dann zahlen für das Stutzen.
0: Ja, was man als Bürgermeister so machen muss eben. Ne? Herzlichen Dank, Volker Becker. Das war der Podcast bei uns am Diemelsee im August. Ihnen eine gute Zeit. Im September hören wir uns wieder. Bis dahin, ich bin Lars Kors. <lacht>